Dit was nou awesome. Awesome. Dankie Gerry. Sjo, nou is ek nog meer opgevonde. Dit is baie lekker. Awesome vir, vir dit wat ons hier beleef het. Voor ons, voor ons begin met die boodskap vanmorgen, kom ons buig net ons harte en dat bring voor vader. Vader, u is die almachtige skepper van hemel en die aarde. Vader, u is een God wat, wat kom moeite doen met die mens. Heere, u het ons kom skapen en ons hier op die aarde kom neersit, zodat so ons kan kom heers in die autoriteit. Maar vader, u het ons ook hier geplaas om een voorbeeld te wees van die godelijkheid. Om een voorbeeld te wees van die heerlijkheid wat in ons heers. Daarom vraag vanmorgen, Abba, dat u die heilige gees ons net wees al kom wakker maak. zodat so ons kan besef wat ons rol hier op die aarde is, wat ons taak is. Terwijl ons hier tijdelijk verkeer maar wat ons rol beteken. Vader, dankie ook dat ons verochend sy boodskap kan toewee aan Sukkot, die feest van Tabernakels of die Loofwitte feest, wat morgenavond ten sonder begin, en dat ons dier hierdie feeste wat ons vier, Abba Vader, ons daaran kan herinner aan die patroon wat jy vir elke een van ons kom skep het. Wat een wonderlijke openbaring as ons dit begin besef. Heren, dan neem die nieuwe testament wat die vir ons gegeet, sommer net meer betekenis aan, en ons eer en ons loof en ons prijs die daarvoor, in die machtige naam van Jeshua, ons saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. So vanochtend gaan ek met julle praat oor Sukkot. Sukkot. Die feest van tabernakels, of dit staan ook bekend as die loofhitte feest. En ek het so'n bykie van een subtitel daar bijgevoeg vanmorgen. En die subtitel is van tijdelijkheid of van, van tijdelijk tot permanent. Van tijdelijkheid tot permanentheid. En nou wonder jullie zeker, hoekom zou ik dit gedoen het, maar daar is een baie belangrike aspect daarvan en dit is deel van vaderse patroon wat hy vir my en vir jou geskep het in die woord. En dier Yeshua kom vervul is, zodat so ons het kan raak sien. Maar, maar hier is die probleem wat ons het, as ons nie die oud testament ken nie, en as ek praat van ken, is nie net weet, hy is daar nie, en ek ken so hier en daar een versie uit die oud testament, wat op my van toepassing is nie, maar as ek werkelijk waar die woord van God begin ken, in diepte begin ken, dit begin onderzoek, dan sien ons hier die, hier die openbarings aan ons gegee word, in vaderse oud testament, wat Yeshua kom vervul het in die nieuwe testament. En per keer vraag jy met mense oor, hoekom het Yeshua dit gedoen, of hoekom het hy dat gedoen, dan, sê hulle maar net sommer net, daar is nie een rarige reed, hy het net dit vir ons kom doen, maar dan vraag, hoekom? En meeste van die mense, wat ek my praat, wat so nie weet waar we dit gaan nie, kan nie vir jou sê, dat dit een vervulling is van vaderse woord nie, dat vader dit al reeds dier sy profete gespreek het nie, dat vader dit al reeds in sy Torah, die eerste vijf boeken van Mooses, Genesis, Exodus, Leverikus, nummer 1, Deuteronomium, wat bekend staan as die Torah, die instructies van vader, dat dit reeds daar vir ons gegee is nie, Wow, dit is amazing as ons dit begin besef. En sien hoe vader elke ding in die woord met een plan gedoen het. Elke ding was met een plan gedoen. En ek en jy moet daaruit leer, ek en jy moet dit kom besef. En nou soos ek gesê het, ons is bykie prematier, dat die feest is eerst morgenavond, en ons sal graag dit eerst morgenavond wil gevier het, maar daar is een paar omstandighede wat verhoed het dat ons dit hierdie jaar kan doen. Maar kom ons gaan kyk net na die aankondiging van Sukkot. Wanneer die woord dit aan ons openbaar. Wanneer vader vir ons sê, wanneer vader die instructie gee van Sukkot. Van hierdie feest. Hierdie feest van tabernakels of hierdie loofete feest. Nou een ding moet ons net duidelijk verstaan. Baie keer ek het gister het, ek ga gewoon video afgehandel. Wat uh, moet uitgaan. En ek praat so'n bykie oor die feeste. Oor vaderse reddingsplan. En een van die goed wat ons moet besef is, as jy met mense praat oor die feesten, sê hulle, ja, maar die joodse feeste. Dis nie die joodse feeste nie. Ja, die jode vier dit. 
Maar die woord sê duidelik, as jy Leviticus 23 gaan lees, dan sê vader vir Mooses, hierdie is my feeste wat ek wil hee, jylle moet het vier. Dit behoort aan God, hy het ingestel, kom nie van die jode af nie, kom van vader af. En daarom is het ook belangrijk vir my en jou om het te verstaan. So met daar die gedachte, kom ons gaan kyk dan in Leviticus 23 vers 33 tot 36 om te sien waar oor gaan dit. En jou het met Mooses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, op die vijftiende van hier die zevende maand, nou as jy mooi gaan kyk, die vijftiende van die zevende maand, Jom Teroa was op die eerste van die zevende maand, Jom Kipur op die tiende van die zevende maand, en nou op die van die sewe, vijftiende van die zevende maand, vijf dae later, sien ons dan hier die feest. Hy sê, is dit zeven dae lang, luister mooi, zeven dae lang die hitte feest, vir jou he. Nou wanneer ons volgende zondag gaan praat oor, oor die, die achtste dag feest of Shemini Atzeret, dan sal jylle sien dit gebeur op die achtste dag. So die loofhitte feest is zeven dae lang. Dit stem moet ooreen met die eerste groep feeste wat zeven dae lang was. Ongesierde brood en in ongesierde brood het ons um, gehad die uh, eerste, eerste lingerf offer en daar die feest is zeven dae, so dit begin met de zeven dae feestviering, dit sluit af met zeven dae van feestviering. Kan jylle vaderse patroon sê? Sewe dag en een dag. En sewe dag en een dag. Want ons het sewe dag van die ongesierde broodfeest en ons daar een dag wat Shavuot is, wat Pinkster is, waarop die Heilige Geest uitgestort is, waarop vader sy woord vir ons gegeet by Sinai en dan sien ons die sewe dag van Sukkot, daar die feest en dan die achtste dag, die eerst extra een. It's amazing. Dan gebeur, ek krijg soms hoenderfluister, wil ek het sê, dan gebeur altyd so iets interessant op die achtste dag. Dit is awesome, awesome. Ja, ek love it. Anyway, waar was ek? So, 35, op die achtste dag moet daar een heilige vierdag wees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Sewe dag lang moet julle aan Yahweh een vier offer bring. Op die achtste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees. So rustig. Hy sê, en julle moet aan Yahweh een vier offer bring. Dit is een feesttijd, julle mag geen beroepswerk doen nie. So ons moet feest vier op hierdie dag van vader, ons moet opgewonde wees, en vir my en vir jou, ons vier nou nie meer die feest is soos wat het vir ons, of wat het soos wat die jode dit vier nie, maar ons is opgewonde oor hierdie tydperk, wat vader daar gesit het, hoekom? Want het is een patroon wat hy vir ons skep, so dat ek en jy net weer ons self kan bewus maak van hierdie patroon wat vader vir ons gegeet. En soos ek al reeds voorheen gesê het, as jy mooi gaan kyk na vaderse vastgestelde tye, want die woord wat daar vir ons gegeen word, ek weet die woord word vertaal in die vertalings met feeste, um, vooral as hulle praat van die, die groep al, al 7 of al 9 van die feeste, dan is daar die woord in die Hebrews, is die woord mouhet, en daar die woord mouhet beteken een vastgestelde tyd, of een vastgestelde plek. So vader het hierdie feeste, ek en jy kan dit nie vier wanneer ons wil nie, dit is een vastgestelde plek, een vastgestelde tyd wat hy vir ons gegeet, om hierdie feeste te kan vier, om hierdie daad te kan vier. En, en hoekom sê ek, daar is nege vastgestelde tye, want mense sê, nee, dit is net 7 feeste, nee, lees baie mooi, in, in Leviticus 23, en dan gaan tel jylle die daad, die, die vastgestelde tye. Kom ons kyk waar begin dit. Die eerste een, vader begin met die wekelikse sabbat. Dis een vastgestelde tyd. Die tweede een is een offer wat gebring word. Yeshua was die Pesach offer. Dis nie een feest nie, dis een offer. Dit is Pesach. Dan begin ongesierde brood, die derde ene. Dan het ons die eerste lingerf offer nummer vier. Dan het ons Shavuot, Pinkster nummer vijf. Dan het ons Yom Teruah nummer 6, die feest van tabernakels, dan het ons Jom Kippur, nummer 7, die dag van versoening, of nie die feest nie, die dag van trompet en die dag van versoening, dan het ons Sukkot, nummer 8, die feest van tabernakels, en dan het ons die achtste dag, nummer 9, 9 vastgestelde tye, wat vader vir ons gegeet, net drie feeste, so ons gebruik betek die verkeerde terminologie, en ons noem die globale groep daarvan, noem ons feeste, maar dit is eindelijk nie feeste nie. So wat sien ons? Da's drie feeste, Sukkot is een feest, die ander twee feeste is ongesierde brood en Shavuot, en jylle kan maar gaan kyk, dit word vir ons so aangedui in die woord. En alhoewel hierdie drie feeste gedurende die drie oestuie gevier is, want dit het gebeur, hierdie feesttuie was ook die oestuie, so met ander woorde, as ons gaan kyk na hierdie oestuie, dan sien ons, dit is, wanneer, dit is vader, dit beskryf ook vaderse voorsiening aan die mens, so dit is waar oor dit gaan. 
Maar het is nodig dat, dat ons net weer onszelf herinner aan die redes waarvoor vader hier die feeste ingestel het. Dus ek praat van die drie feeste. Nou ongesierde brood verteenwoordig Israelse uittog uit Egypte, toe hulle slechts ongesierde brood met hulle kon saamneem. So dit word aan hulle gegeen, ons sien dat Pesach gaan, die offer van Pesach gaan ongesierde brood vooruit, so met ander woorde Pesach gebeur op die 14e van die maand, en op die 15e van die maand begin ongesierde brood, en nou moet ons verstaan hoe werk vaderse tye, want as ons gaan kyk na die eerste, die, die, die dag, hoe dag werd, die dag eindig met son onder, nie 12 uur middernacht nie. So die 14e eindig met son onder, en son onder dadelijk begin die 15e, en dan is die die, die feest van ongesierde brood. So dit is belangrijk wat ons sien. So dit is Israëlse uittog uit Egypte, een enorme groot betekenis vir Israël als een volk. Een enorme groot betekenis vir my en vir jou, want ons wordt verloos uit ons, sonde uit dier Yeshua. So wat sien ons? Hierdie was het teken dat hulle van die binding van Egypte verloos is, en dat vader hulle voorsiening is. Nou Shavuot, of Pinkster, verteenwoordig Israëlse verbindenis met vader, en daar die oomlik, toe vader op die berg Sinai, sy Torah, sy instructies vir verhouding aan Israël gegeet. En in daai proces met die tien geboeie, gee hy aan hulle een hyveliksoffer. Nou ek dink, dit is redelijk groot en belangrijk. Ek weet nie of jylle so dink nie. So hy gee sy voorwaardes vir verhouding aan hulle. En as ons gaan kyk na die Torah, die eerste vijf boeken van Mooses, dan sien ons die Torah was het document wat hulle beskikking gedefinieer het. Dit het Israel als een volk gedefinieer. Dit het Israel gedefinieer als deel van God. En wat hy het gedoen het daardoor, hy het sy karakter en sy plan en sy patroon en sy wil aan hulle geopenbaar. Net soos wat ek en jy, sy karakter, sy plan, sy beskikking vir ons ook in sy Torah kan um, beleef. En dan kom ons by Sukkot. Sukkot verteenwoordig die feit dat Israel vir 40 jaar in tydelike hitte gewoon het. In die woestijn. Het was tydelike blijplek. Hulle het rondgetrek die hele tyd. En ons sien dit in Leviticus 23 vers 42 tot 43. En dan sê die woord, sê 7 daal lang moet jylle in hitte woon. Nou die woord hitte is die woord Sukkah. En dis waar die naam Sukkot vandaan kom. So jylle moet in hitte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon. So dat jylle geslachte kan weet, dat ek die kinders van Israel in hitte laat woon het, toe ek hulle uit Egypteland uitgeleid het. Ek is Yahweh jylle God. Wow. Vite twyfel oor hierdie nie. Vader is baie duidelik oor wat hier aangaan. Nou, nou wanneer ons na die belangrikheid van hierdie drie feeste gaan kyk, dan lyk het so al asof Sukkot nie rarig so belangrik is nie. Want al die goed het baie diep betekenis en dan kom ons by Sukkot en is, ja, jylle het in hitte gewoon in die woestijn. Klink nie so belangrik nie. Want die eerste, die eerste feest gaan oor die, die, die uh, redding uit die dood, die tweede gaan oor vaderse intieme verbindenis met sy volk, maar Sukkot gaan nie daar oor dat hulle in hitte gewoon het. Nou, hoe belangrik kan het dan rechtig wees? Hoekom so, vader, jy is hierdie gebeurtenis, een feest en een eeuwige instelling gemaakt het. En so pertinent vir ons gesê het, dat hierdie is belangrijk, dat ons hierdie moet onthou. Met die soekotviering, wat ek verlede jaar gedoen het, en die van julle wat het al gemis het, dit is op die internet, julle kan weer daar nog gaan luister, um, soekot 2020 is dit sy naam. So, as julle gaan luister na daar die boodskap, wat ek probeer doen het daar, ek het vir julle probeer uitwees, hoe Israel direct nadat hulle Egypte verlaat het, by een plekje gekom het, en daar die plekse naam was Sukkot, en hulle het uitgetrek uit Egypte, hulle was nog nie helemaal uit Egypte uit nie, so hulle trek uit van hulle woongebied, en hulle kon bly by hierdie dorpie, met die naam van Sukkot. Vreemd nie. Maar julle sal het in meer detail verstaan, as julle verlede jaarse boodskap net vinnig gaan opcheck. So, wat het hulle daar gedoen? Die woord sê, en hulle het by Sukkot gekom, en hulle het ongesierde brood geëet. Nou is die betekenis daarin verbonden. En wat hierdie patroon vir ons wees, is net hoe Yeshua, die een wat sonder sonde was, in een tydelike woning kon bly het. So die patroon wat vader daardoor geskep het, het verwees na een van die belangrijkste tye ooit in ons geschiedenis. En, en ek wil nou nie die hele boodskap herhaal nie, asjeblief gaan luister dit op die internet, dit is op ons YouTube kanaal. So ons koning en Messias, Yeshua se, uh, Yeshua se komst, 
na hierdie aarde, hier waar ons nou woon op die oomlik, om ons als mens te kom verlos. Dis wat hy kom doen het. Hy het redding gebring vir my en vir jou. Dit het die binding van die sonde van ons kom wegneem. En sodoende het hy vir ons een plek van permanentie kom aanbied. Een plek waar ons permanent kan wees, het hy aan my en jou kom aanbied. En daar is een belofte van Yeshua wat deel uitmaak van hierdie patroon van Sukkot wat vir ons gegeven wordt, wat vader vir ons beskryf word. So wat sien ons van Sukkot? Sukkot focus op die contrast tussen tydelik en permanentie. Want wat Sukkot was, hy het tydelik en hitte gewoon. So dit begin om een contrast te vorm tussen hierdie tydelike en die permanente. En ons sien hierdie patroon wanneer vader Israel beveel om in hitte te woon. Want dit is wat ons so pas gelees het. En dit is gedierende hierdie tydperk in die wildernis. Voordat hulle een permanente plek gekry het, Kanaan wat Israel geword het, waar hulle dan kan woon. So, eerstens is hulle in die, in die tydelike plek, waar die woestijn is, of waar die wildernis is, in tydelike witte, en daarna hulle is op pad na plek van permanentie toe, waar hulle hulle self kan permanent gaan vestig. Maar weet wat is amazing vir my hiervan? Ek het so lightbulb ervaring gehad, toe ek hierdie boodskap voorbereid. En toe ek hierdie lightbulb ervaring het, besef ek, wow, maar hierdie patroon loop dwars dier die woord verder. En wat is die patroon hiervan? Vader sê vir hulle, ek wil hee, jylle moet in een hut gaan woon, een tydelike woning in die wildernis. En wat doen vader? Hy doen precies die selde. Hy doen precies die selde. En wat doen hy? Hy beveel hulle om een tent te maak en saam met hulle te dra. Hoor jylle mooi? En hierdie tent wat hy laat hulle maak, is die tabernakel. En dit is die plek wat vader kies, om saam met hulle op die aarde te woon. So hy verwacht nie van hulle om iets te doen, wat hy self nie bereid is om te doen nie. Net soos wat Yeshua niks gedoen het, wat hy nie self bereid was om vir my en vir jou te doen nie. En wanneer ons gaan kyk na Exodus 25 vers 8 en 9, dan sê dit ook, moet hulle vir my een heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Hy wil by ons wees, hy wil saam met ons leef. Hy sê, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort, so moet jylle dit maak. En weet jylle, elke keer as jylle getrek het, was daar een jylle proces, jylle kan daar jylle proces gaan lees, toe ek gepraat het oor Korach, so paar weke terug, en die opstanding, die opstand van Korach, het ek veel mooi verduidelik hoe, as jylle getrek het, het jylle die jylle tabernakel opgevou. En saam moet jylle gedra. Het was tydelik. Het was een tydelike woning, vir vader. So wat sien ons hierso? God self kom by die mens in een tydelike woning vertoef. En daardoor skep vader die patroon wat Yeshua kom vervul het. Wat Jesus vir my en jou kom doen het. En het 1400 jaar nadat vader besluit het om saam met die mens op die aarde te woon, word Yeshua gebore. En onthou, met sy geboorte, as jy die woord gaan lees, was sy ouwers op pad na Jerusalem toe, as deel van die pelgrimsfeest. Hoe weet ons, dis een pelgrimsfeest, want gewoonlik wat die gouverneers gedoen het, hulle het hierdie pelgrimsfeest te gebruik, wanneer die mense, want onthou wat die woord sê, vir die Israelite, die Israelite moes elke jaar, met elk een van die feeste, moes al die mans na Jerusalem toe optrek. So wat gebeur nou, die keizer is gemakkelijk hiermee, al die mannen kom in elk geval, die mense kom in elk geval Jerusalem toe, baie van hulle gesinne saamgevat, want Joseph het vir Maria, ach, ja, het vir Maria saamgevat, so hulle is op pad Israel toe met die pelgrimstog, en nou sê die koning, ok, nee, maar wat nou moet gebeur word, ons moet nou die mense laat inskryf, so ons seker is, dat elke oukie van die Israelite hulle belasting betaal. Ek dink, dis ook om lande census opnames neem, so dat hulle weet wie moet belasting betaal en wie nie. So dis wat die keizer gedoen het, so hulle is nou op hierdie reis, omdat hulle moet, hulle gaan in elk geval vir die pelgrimsfeest, maar hulle gaan ook op om nou te gaan die inskrywings maak en dat hulle, dat hulle belasting daarop geef kan word. En hoekom op die pelgrimsfeeste, hoekom het die keizer dan gesê, dat op die pelgrimsfeeste moet hulle kom, om in te skryf, of registreer, net soos jy die woord wil gebruik, vir hulle belasting, dan sien ons die rede daarvoor, dit was net na die oestheid. Want hierdie pelgrimsfeeste was oestheid. En dit is wanneer die mense in die ooste van die, van die lande afgehaal het, dit is wanneer hulle genoeg geld gehad het om belasting te betaal. Dit is die beste tyd ook om belasting op die mense te hef. Want dit is wanneer daar geld beskikbaar was. En dit is gedeer in hierdie tydperk, wat Yeshua gebore is. So die verlosser word gebore gedeer in die loofete feest in die tydelike woning. 
Hij is in een stad geboren waar die dieren oorwinter het. In een stal, een plek wat eindelijk, waar niemand in rara geblei het nie, maar in die wintertijd waar die mensen gedoen het, hulle het die plekje onder die huis gehad, en die dieren is daar ingesit gedier in die wintertijd, so het hulle nie verkleim nie. So een tijdelijke woning, so Yeshua wordt geboren in een tijdelijke woning. In een tijdelijke woning. Nou denk je, wat bedoel ik nou, in een tijdelijke woning, in een tijdelijke woning, bij vast, ek gaan nou vir julle vertel. So hoekom weet ons, hy is gedier in een soekot gebore? Dit is baie eenvoudig, die woord van God sê dit vir ons. Dit is my net recht lees. Kom, ek gaan wees julle, waar sien ons dit? In 1 Johannes 1, vers 1, lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So wees die woord waarvan gepraat word. Openbare 19, vers 13, sê vir ons, en sy naam is die woord van God. So, die woord. So, en nou kom Johannes in vers 14, en hy sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. Gaan nou terugkom na die woordkie gewoon toe. Hy sê, in ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die ene geborene, wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Want die woord is die waarheid. En daar jylle, Yeshua het gesê, vader, die woord is die waarheid. So wanneer ons gaan kyk na die woord gewoon, hy het, hy het onder ons gewoon, as jy na die Grieks gaan kyk, is die Griekse woord wat daar gebruik word, skynoe, dis die woord wat gebruik word. En dan as ons lees wat die betekenis van die woord is, dan beteken dit to fix one's tabernacle. Dit beteken to have one's tabernacle, or abide, or live in a tabernacle, or a tent, of het beteken net a tabernacle. Dis wat die woord beteken. En daarom sien ons dat van die vertalings, wat ons gebruik, vooral, ek het, die, ek het so lekker boek daar by die huis, wat ek baie bybelstudie uit doen, dit, word, dit staan bekend as die Hebrew, Greek, English, um, interlinear bybel. So met ander woorde, hy geef jou in die Hebrews, geef jou die Hebrews, en direct onder die Hebrews geef jou die Engels, en dan die vertaling in die kant van hoe die woorde by mekaar gevoeg word, om sin te maak vir my en jou, want die syntax van die Hebrews is een bykie anders as die syntax van Engels. Hy doen dit ook met die Grieks. En in hierdie Bijbel, hierdie interlinear Bijbel, doen hulle dan een letterlijke vertaling van die Grieks. En wanneer ons dan na hierdie eerste gedeelte van vers 14 gaan kyk, dan in die interlinear Bijbel sê dit, and the word became flesh and tabernacled amongst us. Nou as dit nie al klare aanduiding is van wanneer hy gebore is, wanneer hy aarde toegekom het nie, dan weet ek nie. Maar luister mooi wat gebeur, nie net word hy in een tydelike stal gebore nie, hy word in een tydelike lichaam gebore. So met ander woorde, hy word in een tydelike plek, in een tydelike plek gebore, of in een tydelike woning, in een tydelike woning gebore. So hy word in een menselike lichaam gebore. En dan wanneer ons gaan kyk volgens Paulus en Petrus, dan sien ons dat hulle verwijs na ons lichaam as een tydelike tentwoning. Selle begrip wat ons hier het. So wat sê hulle vir ons, as jy, as jy na hulle, hulle um, verklaring gaan kyk, ons gaan nou, nou gaan ons een paar, twee verse daar net nagaan om te sien wat hulle sê. So hierdie verbintenis is eindelijk vir ons belangrik om te verstaan. Omdat Paulus na ons fysische lichame verwijs, as die tempel van vader waarin sy geest woon. En nou trek ek het weer terug, pa, vader sê, bou vir my tydelike woning wat my tabernakel gaan word waarin ek gaan woon. Weer een skep vader patroon daardoor. Nou word my lichaam een tydelike tentwoning waarin sy geest kom woon. Want wat het in die tabernakel geheers? Vaderse geest. Wat het in die tempel geheers? Vaderse geest. Wat moet in my en jou heers? Vaderse geest. Kan jylle die patroon sien? Van die begin af het vader dit reeds beplan vir my en vir jou. So vaderse geest is ten woordelik in die tabernakel, saam met die mens. Yeshua wat ook vaders geest verteenwoordig, kom woon tussen die mens in een fysische lichaam, wat ook een patroon van die tabernakel is. Want hy word die levende tabernakel van God. En dan sien ons vaders geest wat in die mens woon, terwijl ons hier op aarde is. Het is belangrijk dat ons hier die patroon raak sien. En nou kom Paulus en hy sê vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17, hy sê, weet jylle nie, dat jylle een tempel van God is, en die geest van God in jylle woon nie. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is jylle. En net in die laaste sinnekie is die jylle boodskap. Hoe skend ons die tempel? Gaan lees wat die oud-testament sê. 
Die oomlik, wanneer ons iets onheilig in die tempel inbring, is ons bezig om die tempel te skend. Vader sê, die oomlik wat jy iets onheilig in jou lichaam inbring, is jy bezig om my tempel te skend. Wow. So wat weet ons? Ons weet nou dat ons lichaam slechts een tydelike woning is. Hierdie lichaam gaan vergaan. Maar wie wat sê die woord? Die woord sê dat ons geest keer terug na God toe. En wat sien ons hier? Van hierdie tydelike lichaam waarin ons woon, tot de permanentie by vader. Van tydelik tot permanent. En omdat hierdie lichaam gaan vergaan, sien ons weer eens die patroon van die tydelike waar vaderse geest in een tydelike tentwoning inwoon, voordat daar permanentie kan plaasvind. En wanneer ons dan gaan kyk wat Petrus en Paulus sê, en ek gaan twee verse vir julle hier noem, so moet so direct na mekaar. Die eerste een is 2 Petrus 1 vers 14. En 2 Petrus 1 vers 14 sê, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is. So hy sê, ek is op pad om te sterf. Ek is na by my einde. Hy sê, soos onse Heere Jesus Christus ook dit aan my bekend gemaakt het. So hy het geweet hy gaan sterf, want Jeshua het het aan hom bekend gemaakt. En dan sê Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 1, hy sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning, en hierdie tentwoning, dit is die selwe woord wat Petrus daar gebruik, is die woord skynos, en dit beteken een tent of een hut, afgebreek word, Onze gebouwheid van God, een huis nie met handen gemaakt nie, ewig in die hemel. Wow, gebouw van God. So waarin gaan ons, van tydelik tot permanent. Is dit nie amazing nie? Is nie wonderlik hoe die woord van God werk nie? So wat hulle hier aandui, is dat er een contrast tussen hierdie tydelike en hierdie permanente is. En net so sien ons die patroon in die woord. Vader skep weer eens die patroon dat die tydelike met die permanente vervang gaan word. Ons sien het wanneer vader vir Salomo die opdracht gee om die tempel te bou. En vader sy woning gaan van een tydelike tabernakel na meer permanente tempel. En wanneer hierdie permanente woning van vader ingewei word, luister mooi, wanneer hy ingewei word, dan gebeur dit op die feest van Soekot. Die feest van tabernakels vind plaas. En ons sien dit in 1 Konings 8 vers 1 en 2. En het sê, daarna het Salomo die oudstes, die oudstes van Israel en al die stamhoofde, die familieoverstes van die kinders van Israel, by Koning Salomo in Jerusalem by een laat kom. Onthou nou, hulle, hulle, is, is, hulle moes in elk geval op hierdie feest daar moes hulle Jerusalem toe gaan. So hy het allemaal daarby om laat by mekaar kom. Hy sê, om die verbondsark van Yahweh en die stad van David, dit is Sion, op te bring. So met ander woorde, die stad van David wat by Jerusalem is, as, ek weet nie of wie van julle was al in Jerusalem nie, maar as jy in Jerusalem is en jy gaan na die stad van David, ek dink is net so kilometer omtrend uit die stad uit, is die stad van David, waar hulle die opgravings gekry het van die stad van David. So nou begin hulle en hulle vat om uit die tabernakel wat opgeslaan is in die, ta- in die stad van David, kom haal hulle die verbondsark en hulle dra om tempel toe, om in die tempel in die allerheiligste ga- neer te gaan sit. Hy sê in vers 2, en al die mannen van Israel het by koning Salomo, hoor mooi, op die feest vergader in die maand Etanim, dit is die zevende maand, en dit is Sukkot. Dit is die enigste feest, wat in die zevende maand gevierd word, die feest van Sukkot. So hierdie vind plaas direct nadat die tempel voltooi is. En dan, vader kom en dan bewoon hy die tempel op hierdie belangrike feestdag van Sukkot. En dit is nogal interessant, ek het nie een versie veel op die boord nie, jammer, maar ek wil sommer hierdie vele lees net uit die Bijbel uit in 1 Konings 8 vers 10. Dat ek net gauw daar kom. 1 Konings 8 vers 10, luister wat sê dit. En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, so hulle gaan nou, hulle vat die ark en hulle gaan plaas die ark binnen in die allerheiligste. En net toe die priesters was ek nou, en toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die volk van die, die, die huis van Yahweh gevolg. So met ander woorde, die oomlik toe sy die verbondsark in die allerheiligste geplaas is, op hierdie feestdag, vul sy gees, vul hy die tempel. So hy gaan van tydelik na permanent. Wow. Ons sien dat Yeshua hierdie patroon kom vervul. En hoe vervul hy dit? Wanneer hy sy tydelike woning, die aarde, wat tydelik was, verlaat, en sy plek op die troon, langs vader gaan inneem, een plek van permanentie. Want hy ontruim nooit weer sy troon nie. Nooit weer ontruim hy die troon nie. Hy is die koning, boe alle konings, die koning van alle tye. 
Zelfs wanneer hij aarde toekom, gedurende die duizend jaar van vrederijk, kom sit hy op zijn troon. Hij verlaat nooit weer zijn troon nie. Wow. Plek van permanentie. Waarin zij volle autoriteit, en zij volle heerlijkheid, zij plek aan die rechterhand van vader in hem. Hebreus 1 vers 3, sê vir ons, hy wat die afskynsel, die woord afskynsel beteken die helderheid, hy wat die helderheid is van sy heerlijkheid, en die afdruksel, sy karakter, van sy weese, en alle dingen dra, dier die woord van sy kracht, nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit, in die hoogte. In sy autoriteit, het hy ingestap, nadat hy as mens, hier op die aarde gekruisig is. Jeshua wat op die aardige tabernakel het, tabernakel nou in die troonkamer van vader, totdat sy wederkomst gaan plaasvind. Want onthou as hy sy bruid kom al, sit hy nie sy voet op die aarde nie, ons gaan hom in die licht ontmoet. Ons gaan hom in die licht ontmoet. En die wonder hiervan, is dat ek en jy ook een belofte van permanentie van vader ontvang het. Hy het aan ons die eeuwige lewe beloof, wanneer ons in Jeshua glo, en sy dood en opstanding belei. Jeshua openbaar reeds hierdie patroon en hierdie belofte aan sy disciples nadat hy hulle vertel het dat hy, vir het, dat hy gaan weggaan. Hy sit by hulle en hy praat met hulle en hy sê vir hulle wat gaan gebeur. En dan doen hy een baie belangrike ding. Hy gaan en hy was hulle voete. En dit gebeur direct na die maaltijd. En dan verduidelik hy ook aan hulle dat een van hulle om gaan verraai. Maar hy kom was hulle voete. En dan maak hy die volgende stelling in Johannes 14 vers 1 tot 3. Hy sê, laat jylle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. Die woord wonings beteken, is die woord in Grieks monai. En hierdie woord monai beteken, a dwelling place or a abode. En het gee aan ons die gedachte van een permanente plek waar ek en jy heen gaan. Hy sê, as dit nie so was nie, so ek het vir jylle gesê het, Ek gaan om vir julle plek te brei, en as ek gegaan het, en vir julle plek brei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Sien julle wat hier bezig is om te gebeur? Kan julle vaderse patroon sien? Van die begin af verduidelik hy vir ons hierdie julle patroon, van waar ons tydelik hier verkeer, maar waar ons permanent in sy teenwoordigheid gaan wees. Ons sien dat hierdie woord verwonings weer herhaal word in vers 23. Wanneer Jeshua kom bevestig dat daar een permanente plek vir ons in die teenwoordigheid van vader is. En dan kom stel hy dit dat hierdie teenwoordigheid in my en jou is. Gaan in ons wees. In Johannes 14 vers 23 sê hy, hy sê Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Luister mooi, en my vader sal hom lief hee, en ons sal na hom toekom en by hom woning maak. Vader kom nie om tydelik in jou te woon nie. Hy kom maak jou sy permanente woning. So dat sy gees permanent in jou kan heers. Dis sy wil vir my en jou. Dis vaderse patroon vir my en vir jou. En wanneer wat ons hier sien, wat um, Yeshua hier sê, as hy sê eindelijk, dit is hierdie, hierdie uitdrukking wat ons hier beleef, impliseer dat vader en Yeshua hulle self nie op een tydelike manier sy openbaar nie. Maar dat dit die voorrecht van elke gelovige sal wees, om hulle teenwoordigheid permanent te ervaar. Sy openbaring is nie een tydelike ding nie. Hy sê ek sal julle nummer nooit verlaat nie. So wat sê vader vir ons? Ek sal permanent by julle wees. En waar sien ons hierdie permanente teenwoordigheid van vader en Jeshua? Op een paar plekke. Die eerste plek waar ons dit sien, is wanneer Jeshua en vaderse gees in my en jou kom woon. Die oomlik wanneer ons ons bekeer en Jeshua anneem as ons saligmaker en verlosser. Wanneer ons herkenning gee dat hy die enigste Messias is. Dat hy die Seen van God is. Dat hy vir my en jou kom sterf het aan die kruis. Dan kom sy gees en sy kom gees kom ook woning binnen my en jou. Die tweede is wanneer hy sy bruid kom al. Dan sy geest steeds in ons. Luister mooi, sy geest verlaat ons nie. As hy sy bruid kom al, verlaat sy geest ons nie. Hy sy geest bly in ons. En wat gesien ons dan? Dan gaan ons saam met hom woon. Ons gaan saam met hom tabernakel. En hier is een wonderlijke patroon, wat ons moet identificeren. 
die groot verdrukking gaan vir 7 jaar duur, en die bruid gaan vir 7 jaar lang saam met Yeshua wees, in die wonings wat vir hom voorbereid is. Want dit is een belofte van Yeshua af. Het hy nie vir ons gesê, hy gaan om een plek vir ons voor te brei nie? En hoor jylle, hy sê nie, dit is in een wildernis in een woestijn nie, hy sê, in my vaders huis. In my vaders huis is daar baie wonings. En dis juist waarna Paulus verwijs in 2 Korintiërs 5 vers 1, wanneer hy verwijs na die eeuwige huis in die hemel waar jy en ek en jou pad is. Die derde patroon van Sukkot, is wanneer ek en jy vir 1000 jaar saam met Yeshua hier op die aarde gaan regeer. Gaan ons saam met hom blij. En luister, as ons klaar daar in die hemel was, en ons kom aarde toe, en ons kom woon saam met hom waar hy hier op sy troon sit, het sy geest ons nog steeds nie verlaat nie. Sy geest is steeds in ons. En ons sien in openbaring 20 vers 6, sien ons, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as koningsregeer duisend jaar lang. Wow, wat een belofte. Wat een vooruitzicht, dat ons saam met Yeshua kan wees. Is dit nie hoekom ons gedierende hierdie tyd, hierdie tyd van, van die millennium, hierdie duisend jaar van vrederijk, is dit nie dalk hoekom ons Sukkot hier op aarde gaan vier nie? Dit is wat die woord van ons sê, ons gaan Sukkot vier. Ons gaan die loofitte feest vier, terwijl ons hier vir een duisend jaar lang op die aarde gaan wees. Hoekom sou dit wees? Want dit gaan ons herinner aan die plek van permanentie saam met Yeshua. Sien, wanneer die breid weggeraaf word, gaan ons nooit weer nie in die teenwoordigheid van Yeshua wees nie. Hy verlaat nie die hemel en kom aarde toe alleen nie. Hy bring ons saam. 7 jaar, saam met hom in die hemel. En dan kom ons saam aarde toe, om hier op die aarde saam met hom te regeer. En daarna, een eeuwigheid, saam met vader. Nooit sal ons nie in die teenwoordigheid van God weer wees nie. So die millennium is ook een tydperk wat dier Sukkot voorgestel word. Ons sien juist die viering van Sukkot gedeerde in die millennium, soos ek gesê het in Zachariah 14 vers 16. Luister wat sê hy. En allemaal wat oorblij uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, en ons weet, Zachariah verwees hier na precies wat openbaring van praat, wanneer die nasies opkom teen Israel. Hy sê, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, Yahweh van die leerskare, en om die hitte feest te vier. Wow. Hier is vir my vreemd. Ek weet nie of het vir julle vreemd is, vir my is het vreemd. Vader gee aan ons die hittefeest, hierdie feest van Sukkot. Hy sê ons moet het ewig hier op die aarde vier, as hy herinnering. Hy geef ons die patroon van hoekom dit vir my en jou belangrik is. Ons gaan as ons in die millennium op die aarde wees, almal opgaan hier die slem toe om die hittefeest te vier. Nou sê die kinders van die heren, nie, er is nie meer nodig om vaderse feeste te vier nie. Wanneer het dit gebeur? Ons weet dat tot in die vierde eeuw na Christus, die christene nog steeds al die feeste bijgewoon het en gevier het. Hoekom? Om ons te herinner aan wat Yeshua vir my en jou gedoen het. Wanneer ons het vier, gee ons vir Yeshua erkenning in hierdie feest. Ons offer nie meer lammiekies en allerhande sikke goed nie, is nie nodig nie, want Yeshua was die laaste offer vir almal. So wat doen ons? Ons doen precies wat hy kom vervul het in die feeste en dit is wat ons erkenning aangee. Dit is wat ons kom vier. Ons gaan vier nie die goed soos die jode nie. Hulle Messias het nog nie gekom nie, volgens hulle. So as ek en jy die feeste gaan vier soos die jode dit vier, het ek en jy een probleem, want dan erken ons dat Yeshua nog nie gekom het nie. Dan erken ons dat Yeshua nie ons Messias is nie. Ons kan het nie doen nie. So asjeblief, moet nie gaan kyk hoe die jode hulle feeste vier en het so gaan doen nie, asjeblief nie gee erkenning aan Yeshua binnen in elke feest. Dis wat ons veronderstel is om te doen. Want Sukkot en al die ander feeste, maar Sukkot specifiek, vorm hierdie contrast tussen die tydelike en die permanente. En nou is ek en jy tydelik hier op die aarde, in hierdie wereld. Maar weet jy wat, ons het die geest van God in ons. Ons het die geest of vaderse woord in ons. En sy geest en sy woord binnen in my is permanent. 
Sê vader nie dat hy sy, sy wette op ons harte gaan skryf nie. Dis predie permanent, is iets op jou hart geskryf staan. Hy skryf het in ons gedagtes in. Kom, grafeer dit op my brein. So dit geef ons een teken van permanentie. Maar elkeen van ons glo ek, en elkeen van julle ook glo ek, sien uit, sien uit na die permanentie van een leven saam met Yeshua as die breid. Want hy is die breidegom. En hierdie breid moet voorbereid wees vir haar breidegom. Ons moet voorbereid wees, want ek en jy word die breid van die lam. Daar is een voorbereidingsproces. Ek en jy die geleentheid nou hier op die aarde om voor te bereid, so ons die breid van Christus kan wees. Jy weet, partij, christene werk soos dit, die is daar in die manufacturing environment, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, wat is manufacturing environment in Afrikaans? Vervaardigingsbedrijf. Soos het deesta in die vervaardigingsbedrijf gaan. In die vervaardigingsbedrijf nou al vir een paar jaar praat hulle van just-in-time production. Met ander woord, hulle maak jy ding voor het jy nie te bestel het nie. En ek dink, partij christene dink, hulle gaan so just-in-time net gegoor recht maak net voor die wegraping kan plaasvind. Wel ek het een surprise vir jou. Want as jy hier by die deur uitloop, kan een kar jou doodreis, jy dan gereed. So ek en jy moet voorbereid wees. Die bruid moet voorbereid. Want wanneer ons in, saam met hom in die teenwoordigheid van Abba Vader is, dan sal ons besef dat die hemel een werkelijkheid is. Een plek wat voorbereid is vir die voorbereide mens. Een plek wat voorbereid is vir die bruid. En is belangrijk, want die hemel is een plek van verhouding. Luister mooi, die hemel is een plek van verhouding. Met ander woorde, as ek praat van die hemel, dan praat ek van in die teenwoordigheid van God is dit een plek van verhouding. Dit is een plek van verlossing. Want as ons die verlossing die Yeshua ontvang het nie, sal ons nie daar wees nie. So hy het moendlik vir my en vir jou gemaakt om in verhouding met vader te wees, omdat hy versoening gebring het dier sy bloed, so dat ek en jy een intieme verhouding met vader kan hee. Dis die enigste manier hoe ek en jy een intieme verhouding met vader kan hee, is dier die bloed van Yeshua. Geen ander manier nie. Dis een plek van verkoeking. Ek sien al uit daarna, ek weet nie van julle nie. Maar wie julle wat? Hierdie plek is nie een plek waar allemaal gaan wees nie. En dis die hartseer. En ek dink dis wat vader ook hartseer maak, want vader sê vir ons, dit is die wil van God dat allemaal tot bekering sal kom, dat allemaal gereed sal wees. Vader wil elk een van sy kinders wil hy daar hee, maar daar is sommige wat gaan kies om nie daar te wees nie. En hoe kies ons dit? Dier die manier wat ons leef, dier die goed wat ons in ons leven toelaat, dier ons optrede, dier ons woorde, dier ons denke, dier ons begeertes, dier ons hardkoppigheid, dier ons selfsig. Want jy sien baie mense gloe dat die Bijbel is net een story. Ek praat met iemand in die week, en is amper so'n bykie of my hart so, so'n klein bykie gebreke daar oor. Ek het nie vir die persoon op die stadium gesê nie, maar ek sal seker een of ander tyd die gesprek hee. Maar die persoon is betrokken bij een school. En uh, die schoolkie is een schoolkie voor kleinkinders. En blijkbaar is het bij een prestigious school. Hier in, ek sal maar sê in Tswane, hier in Pretoria. Ek sal nie noem waar het is nie. En hulle doen baie oulike werk met die kinders maar hulle het syke fan daar by die school. Hulle sal een pyjama dag by die school hee, dan kom al die kinderkies met hulle pyjama kies by die school. Daar is het nou groot pret, allemaal het pyjamas. En dan op die dag, dan trek hulle aan soos bybelfiguren, wat baie oulik is. En dan die dag daarna, of die volgende keer, trek hulle aan soos Disney. En wat leer hulle daar die kinders? Disney is net een story, so dan is die woord ook net een story. Want jy sien, sonder dat ons besef, is ons bezig om die kinders te conditioneer, om anders te dink oor God en oor die woord. 
Soos ek en jy bezig om voor te bereid, as breid van Christus. Daarom is het nodig, dat ons voorbereid sal wees, om saam met Yeshua die belofte van een permanente heenkome te ontvang. Denk maar net aan Paulus, hoe hy gevoel het. En ek kan duidelijk verstaan, dat Paulus so gevoel het. Maak vir my absoluut sin. En luister wat sê Paulus in Philippiense 1 vers 23 tot 26. Hy sê, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om jyn te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Is dit nie waar nie? En ek kan denk hier die begeerte in Paulus hart, hier die begeerte wat hy het om by Yeshua te kan wees. En dan sê hy, maar, die woord maar, is altyd een slechte woord, kanseleer so'n bykie die voorafgaande uit. Hy sê, maar om in die vlees te bly, is nodiger om jylle ontwil. Hy sê, ek wil hier erg gewees nie, maar ek is maar hier vir jylle. Hy sê, dit, ver, dit vertrouw en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met jylle allemaal sal bly, tot jylle bevordering en blijdskap in die geloof, so dat jylle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, dier my teenwoordigheid weer by jylle. So hy sê, ek sien uit na permanentie. na Yeshua toe te lei. Ek is hier om julle te lei, om te lewe, soos wat en dis ook om ek en jy hier is. En al begeer ons om permanent by Yeshua te wees, het ek en jy steeds een taak, ons het steeds een opdracht, om hier te vrug en meer uit te voer. Want dit is ook om vader vir jou en vir my op hier die aarde geplaas het. Baie van ons denk, hy het ons hier geplaas, net vir ons eie bestwil. Nee, hy het ons geplaas hier vir sy bestwil om sy patroon bekend te maak, om sy liefde uit te, uit te, uit te leer, om sy vrug aan mense te openbaar, om Yeshua die Messias te verkondig, om die evangelie oor die hele aarde te verspreid. Dis ook om ek en jy is. Ja, en in die proces word ons gevul daarmee, en ons beleef vreugde, en ons beleef vrede in ons leven, maar nie omdat het oor ons gaan nie, maar oor het oor hom, oor hom gaan. Het gaan alles oor vader. En daarom, wanneer ons so kort vier, dan herinner het ons aan vaderse belofte van sy volkome teenwoordigheid in my en jou leven. Dit herinner ons dat ons tydelik hier is. Dit herinner ons daaraan dat ons op pad is na plek van permanentie toe. Om vir eeuwigheid saam met vader te kan wees. Dit herinner ons aan sy teenwoordigheid herinner ons aan sy gees, en het herinner ons aan elke ding wat Yeshua vir ons kom doen het. Sy teenwoordigheid in my leven, en hierdie teenwoordigheid is nie iets wat ons net nou kan beleef nie, maar ook wanneer ons permanent in sy teenwoordigheid sal wees, wanneer ek en jy beweeg van die tydelik na die permanent. Is dit nie een wonderlijke vooruitzicht vir my en vir jou nie? Mag dit so vir elke een van ons wees? Mag elke een van ons so begeerd in ons hart hee? dat ons weet ons is tydelik hier, maar dat sy geest permanent in ons ingeskryf is, dat sy woord permanent in ons ingeskryf is, en daarom moet ons hierdie, hierdie opgewondenheid, vir wanneer ons permanent by ons sal wees. Amen. Abba Vader, Vader, wat een wat vooruitzicht, wat een vooruitzicht, Vader. Ja, Abba, as ek net weer na hierdie woord luister, Heere, jy het vrijdag met my gedeel, en as ek net weer vandag praat, dan, dan raak ek opgewonde in my hart, oor wat jy vir ons as mens kom doen het. Heere, dan moet ek vraag, soos die palsalmdichter wat sê, wat is die mensekind dat jy aan hom denk? Dat jy by hom vertoef. Maar vader, jy het een plan vir ons. Jy het een plan van permanentie vir ons. En jy kom geef vir ons die contrast tussen tydelik en permanent. En die skep vir ons een patroon, om juist vir ons te kom sê, moet nie bekommerd wees oor die tydelike nie. Ek het het self saam met julle deurgemaak, maar ek het een plek voorbereid vir elke een van julle, een plek van permanentie in my huis, waar julle saam met my kan wees, verewig. Ons sien uit daarna, vader. Ons sien uit daarna. Lei ons dier die geest, so ons voorbereid kan wees, om in daar die plek, wat jy vir ons voorbereid, daar die permanente plek, dat ons dit nie sal mis nie, dat ons daar sal wees, 
dat ons die eerlijkheid kan beleef, dat ons die grootheid kan sien. Ons wil die eer, Vader, ons wil die eer en loof en prijs, vir die grootheid en die goedheid, die almacht, Vader. En daarom kom ons vanmorgen ook saam, en hierdie verbond, hierdie belofte wat jy aan ons gemaakt het, jy het jy nie net sommer net gesê nie, jy het verbond met ons gemaakt. En daar die verbond het dier Jeshua gekom, dier sy lichaam wat vir ons geskeer is, dier sy bloed wat vir ons gestort is. En daarom kom ons verochend ook voor jy, Vader, wanneer ons kom staan, voor jy verbondsmaal, voor die tafel wat jy vir ons gedek het. Hier is so mooi as David het sê in Psalm 23, dat jy die tafel voor ons dek. Jy maak ons oor vet met olie. Vader, vanmorgen loop my beker oor. Kom, wat ek verochend net weer eens die goedheid beleef, die belofte beleef, die patroon beleef, en weet dat jy dit van die dag wat jy ons geskap het, al reeds vir ons beplan het. 6000 jaar later, en jy het nog nooit verander nie. Ons eer en loof en prijs jy daarvoor. Dankie dat ons kan aansit by die tafel, dankie dat ons hierdie verbondsmaal kan gebruik, dankie dat ons kan dink aan Yeshua wat eerst gegesel is. Hier is hy lichaam wat stikkend geskeer is. en die kruis vastgeslaan is. So dat sy bloed verlossing vir my kon bring. Hier is nog steeds te groot vir my om dit te besef. Dankie vir die grootheid. Ons eer en loof en prijs die volgende in die machtige naam van Yeshua. Amen.